0: 这里是爱思之音逐客广播 FM 九七点五，你所收听的节目是艺术 A B C， 我是陆杰明。今天呢，为各位请到的来宾还是上一集单元我们没讲完啊，就是八零年代东南亚在台艺术家特展啊，也就是当时在东南亚的这些艺术家，在八零年代陆陆续续受到台湾画廊的、呃、阿波罗画廊的邀请，办了持续办了一些展览，那么当然。也有画廊负责人自己收藏的一些作品留在他的仓库里。画廊发展这么多年，传给二代啊。阿波罗画廊现在的这个负责人是张凯迪博士，所以他来办了这个展览。今天我还是为贵宾邀请了阿波罗画廊的负责人张凯迪博士。凯迪，谢谢你再次来到节目
1: 。谢谢陆老师的邀请，各位听众大家好。
0: 这次的展览啊，我们上一个单元有聊到两位艺术家，我们继续聊一下，就是我们没有提到林运煌，对不对？是林运煌的那个水彩很吓人
1: 的是林运煌老师呢，他是受到算是。传统的英国水彩画的这种传承，<是>所以它透过这种所谓的不透明水彩，<对>还是可能还是可以很细腻的刻画出他想要呈现的一些景致。那这次在画廊展出有三件作品，其中呢都是以新加坡早期，就是七零年代、八零年代那个时候的景致为主。不管是老房子啊、街道啊，哦、或者是这个河流哦，我们可以看到那个色彩非常的温润，还有呢，他的风格呢，也是可以想象出他那个时候是很细腻的。要完成一幅呃水彩作品，是画蛮长的一段时间的
0: 。您提到他是用不透明水彩，是,是他就不是像习德进那样子去渲染的那个，是是，是就是听说习德进画水彩，他都是在家里先把这个纸泡湿了，嗯<哼>，然后用湿报纸包。然后去乡下写生
1: ，哦，然后写生
0: 的时候一画呢，他那个因为纸都已经被水浸泡透了，是，所以他一画山的时候一过去，那个就会有晕染的效果。是，是但是李云黄这个不是
1: ，对，完全不一样的效果呀。
0: 他很细的地方都可以慢慢的刻画出来，对吧？他画，比如说画一间庙宇，然后它里面的窗花，他竟然。一丝不苟的把它用水彩画出来
1: ，是是，是是哎呀，
0: 不不，一张画不知道花多少功夫、嗯、啊！的
1: 确，林玉煌他也在这几次就是为了准备这个展览，我们在微信里面的沟通，他有提到说啊，现在已经没办法再画出那个年代的这样子的细致的水彩作品了
0: 。可见那个时候这些人努力的这个画画的那种心情，嗯、你可以感受到他那种刻苦。不怕累，不怕烦，精心刻画，多少时间都不顾，那种感觉让我觉得，我有的时候看那个电视东南亚的这个美食节目啊，去访问一个摊子，路边摊，然后做的非常好吃，然后老先生、老太太，然后一问美食节目主持人一问，您做了多久了？六十五年，<笑>每天不断的做一个小吃，持续六十五年。我看到林墉黄看到陈楚志的画，我觉得他们的心态跟那个厨师是一样的，他就是必须要做这件事情。里面当然有喜欢的成分在，要不然你持续不了那么久。但是里面一个为生活必须要做养家活口啊，嗯、那种精神都在这个画作当中。所以各位可以到这个阿波罗画廊来看看这一次的展览。要是您实在不能来，上我的脸书啊。打陆杰明三个字，我的脸书是公开的，我会把这个阿波罗画廊这次的展览，我拍的他们所有艺术家的作品的照片，可以放到脸书上，你可以仔细的看一下。这个林玉煌啊，他的有几张。那么接下来肖学明画您父亲的肖像，神似啊。这个肖像画的生意，其实在各国都有人做，都有画廊做，但是不多。这里面有一个障碍，这个障碍就是。万一画的不像，很难收到钱。<笑>所以，这个做肖像画生意的必须要有手头功夫，你必须要画的非常像。你像还不够，因为这个收藏家，正式的阿波罗画廊的负责人张金星先生的推广，所以重要的收藏家看遍了这么多老画家的画，他对肖像画的要求会比一般像还高。所以。除了像之外，还要神似，要把神韵刻画出来。这次你展出的您父亲的那张肖像。就挺神的，是<笑>可以看到您父亲当时的这个的风采
1: ，是、
0: 啊、是。是所以您还记得这一段吗？嗯、就是因为父亲的推广，呃、他在台湾画了一千多幅肖像
1: ，对，全部偷偷加起来一千五百多张，不得了、啊嗯、对，不过那张很画我父亲那张很特别，他竟然是用油画，没错，跟粉
0: 彩不太一样。
1: 对他一般都是以粉彩为主。那我其实如果老陆老师问我话，我对他画这张，我那个时候人已经不在台湾了，啊、对,对,对,对，所以也没。什么印象？只是暑假有机会回来的时候，看到那一幅画，我觉得非常的震撼。是的，也是在那个时代的背景呢，台湾其实没有这样子的一个习惯。请画家来画自己的肖像画，呃，所以却看到萧学明的作品那么的动人哦，开始变成是好像一个流行，带动一种流行，是的，呃，帮家人、帮父母亲，甚至帮自己的小孩子来画肖像画，所以这个老师也发现到说，在我们同业画廊有家画廊的负责人，家
0: 画廊的负责人王次勇先生，是,、呃、是对老爹，我们叫他老爹，是,是家画廊的负责人，<对>也是大厂人。是是，是但是跟你讲一段你可能不知道的这个事儿。嗯，你那个时候肯定在维也纳念书，是因为这那个是、呃、台湾这个阿波罗大厦里面将近有四五十家画廊最蓬勃发展的时候。家画廊的负责人当年是收藏家，还没开画廊，他开始学习怎么收藏。我跟他聊过天，因为他做过我们画廊协会的一任的理事长。嗯我到佳画廊跟他聊天，我说你可不可以回忆一下<的>那个时候阿波罗大厦里面的热闹的情景？那他,他就跟我讲，他哦周末他去逛啊，里面画廊很多啊，就是一个礼拜六很多各展开幕啊，走上走下的。他跟我讲，他说那我那我就跟他聊，我说那你怎么开始收藏？他说我就是去。偷听，哎，我说什么意思？什么偷听？他说，每一次这个阿波罗大厦这些画廊展览的时候，就会有一些老画家在里面坐着喝咖啡。那画廊老板会跟他们聊天，嗯、呃，他比如说展览开幕以后呢，他们就会坐在画廊里面的一个桌子上，他们就是在聊天。那他说，我就每次逮到这种机会，我就假装在看画，耳朵就听着他们在聊聊什么。他经常去。这<笑>这是他的娱乐<笑>，我不知道他女儿这个 Brenda 彩玉知不知道<吗>？我跟他问，他跟我讲的，他说好多对艺术的观点是他这样子听来的。哎，你可以想象老爹这个大藏家<是>当年收藏藏玉这么多，现在零售玉这么多，刚刚开始收藏的时候是到阿波罗大厦的画廊里，然后盯的画看，假装在看画，看了很久。一直站在那边一直看，其实他在听呵呵台湾老画家跟画廊的对话，是嗯，太有意思了。那您刚才提到他，是因为我在肖学明的画册里看到了老爹的画像
1: ，还还有听说也帮 Brenda 也画，也帮 Brenda 小的小的时候，大概就是
0: 大概初一吧那种情况、啊、画的一张画，嗯、画的真好
1: 。所以、嗯、所以说，肖学明那个时候真的是来台湾。就带动了一个很有有趣的一个旋风哈！没错，
0: 大家都想要画肖像画，嗯、也不
1: 然想要画肖像画。我到台
0: 中，呃、嗯，一对长家夫妻啊、呃，陈先生、陈太太家里，呃、这也看到他们夫妻的呃这个肖选民的这个粉彩画挂在客厅啊、呃，上楼梯的地方，夫妻两个很恩爱，挂在一起<是>啊。我一我一去他们家就参观他们家嘛，然后一定是在肖选民的肖像画。分彩，哎呀，陆老师，你真厉害！那个这么远，你都知道是谁画的？
1: <笑>我肖学明太特别，对他也很感性的，就是来回忆在他的这个呃出版品里面，他有特别讲到说，感恩没有台湾乡亲的支持和鼓励，我的人生必定是暗淡失色的。这里的每一份恩情都应该拥抱他，才是我真正的温暖。好、哦，这是肖学明先生写的你
0: 看、嗯、多感动人。嗯、但是问题。是在他的功夫太好了，而且据这个台中藏家说，他是对的画的，他应该是看着，嗯
1: 、对对对，对啊、是是，他在现场的，嗯、现场画的，对，对啊、不是看照片画，不是
0: 看照片画，是是这个这么精准呢、啊，是神韵什么，嗯、几乎都满意，包括老爹都满意他的这个肖像画的这个。嗯、OK， 我们先说到这里，先休息一下，待会儿再回到艺术 ABC。欢迎回到艺术 ABC 节目，我是陆杰明。那么今天为各位请到的贵宾呢，是阿波罗画廊的张凯迪博士。凯迪，刚才有讲到，呃，肖学明啊，肖像画其实生意不好做，就是因为艺术家要是画的不够好，会有问题的。而且还有一个问题，就是邀请这个肖像画画家为这个藏家画画的时候，藏家有的时候会提出很多的要求。我就碰过藏家太太，要画肖像，艺术家来了，然后藏家太太就拿了一个二十年前年轻的照片给这个肖像画家，说：“我不想你画我的皱纹，你可不可以画我这张是我年轻的时候最喜欢的一张照片？你可不可以画这个？”那这个时候很有意思。假如肖像画家要保证收到钱，完成一张这个作品的话，他就必须要讨好他。对吧？皱纹就必须不能画那么多，就必须不真实。但是，假如艺术家很坚持他自己的风格，他自己想要表现的这个事情就有了纠纷了。所以我以前碰过肖像画廊在旧金山，他做肖像画生意的时候，经常到最后这个收不到钱，因为画完了以后，那个夫人说：“你把我画的像蜡像一样。”所以，这个肖像画家有的时候功夫是绝对要考验的。但是肖学明的情况是太特别了，人人满意，多年后还满意，所以他现在还在新加坡。我都会劝你，哪一天你应该到新加坡去旅游一下，然后去看看这些曾经跟您父亲交往的这些老艺术家。
1: 对、嗯，疫情过后绝对会去。这是多
0: 么感动的一个一个这个，是<笑>对吧？是好的。那么这次还有一位是于元康，对不对？是。呃，于元康，其实我在上海。的时候也碰过于元康，他自己的画也在参加一些博览会啊展览。现在人应该是住在香港。是于元康，是是
1: <对>于元康呢？他的作品我们这次展出的蛮特别的哦。虽然都是用呃水彩来呈现，可是他的主题呢不是风景，也不是刚刚陆老师讲的肖像画，他反而会是以这个类似像考古。哦，就是一些像器具呀、啊，一些文物的造型，然后把它呈现有点像呃浮雕的这样子的一个样貌。对，所以颜色其实都蛮单一的，可是每一件作品呢都相当有立体感。那于元康呢，他也特别这次近期在微信里面沟通，他有跟我提到说啊，现在也没办法再画那个年代哦那么细致的，呃，也是用水彩来呈现的这种景致。于。袁康老师呢，他自己也呃，就是也透过微信跟我提到说。当时他来到台湾的时候，那个时候已经是比较是接近九零年代了。就像老师刚刚提到，阿波罗大厦里面已经有不是只有一家阿波罗画廊，而是有甚至于三四,四家画廊的时候，而他来这边逛了，觉得非常的震撼。那当他走进阿波罗画廊，看到我父亲的时候，我觉得可能两个人也特别有投缘了哈。没、呃、特别讲到时候父亲也非常的亲切，所以聊一聊之后，就嗯决定邀请他来。阿波罗画廊办展览，好，所以很多艺术家呢，可能也是跟艺术这个我们画廊负责人呢，不只是投缘，而要有共同的语言，也知道对方想要做些什么事情。呃、有些艺术家根本谈完之后就就回去了，呃，就很放心的把这些后续的事情交给画廊这边来处理了
0: 。但是于元康，我们还有联系是老
1: 师也认识。他大概
0: 已经快七十了。嗯那么他最近的画风已经偏了比较放松的花卉的画法了，这个所以在香港呢，人家叫他康康老师
1: 。哦，是这样子。嗯、这
0: 个，嗯，所以艺术家的整个一生的发展其实蛮有意思的，还是跟了他的生活有关。就是说他，他你看他当时做这种新石器浮雕的这个时候，是,是,是一种当时的一个主要风格，然后慢慢的这个转变。但是也有人他的风格不变的。像这个画这个街头的陈祖志，嗯、<哼>对吧？是，他又就是一个风格，是但是表现不同的风景
1: 。是，嗯、呃
0: ，这个我都很好奇，像林运煌、肖学明他们在新加坡这个年纪还有没有持续的作画，是吧？是，这个你可能要靠你将来去拜访他们，这个是,是、嗯、让我们知道。嗯，所以龙思良很有意思，我们很早就听过他的名字，好像在台湾的电视公司服务过。
1: 对龙思良算是这次展出的六位艺术家里面，我们台湾人最熟悉的。对，因为他虽然他是来自于，应该讲说他是在广州出生，然后后来到了呃，全家人搬到了越南，<对>所以他算是越南的华侨的身份来台湾读师范大学。
0: 对他在这边念书，师大美术系是
1: ，而且非常优秀哦。是，对，那跟其他的五位艺术家也不一样的地方，就是说他就留下来台湾了，对，这个地方变他的第二个故乡。那就如老师讲到的，就他后来在台视，他担任台视的算是设计美编的这个工作。那到最后呢，反而真的是一炮而红啊、哦！包括古龙呢，对他非常非常的这个这个珍惜哦。所以古龙他的一些作品书的这个封面都是一定要。由他来设计，哎、呃，我们也常说他是古龙的御,御用画家。那龙思良老师他的水彩作品，我们这一次展出两件水彩作品，呃，两件都是他后来在加州画的，一幅是海边的风景，那一幅呢是他的这个加州的秋天的这个景致，所以色彩都不一不一样。啊，龙思良，呃，他后来当然去了加州之后也回台湾，他也是跟颜已进一样，蛮可惜，他也是在这两年。过世的，所以这次展出的这六位艺术家呢，也已经跟龙思良算是最年长的两位。刚才提到的于元康是最新、最年轻，他才七十多岁，嗯、对,对，其他的都差不多要八十岁艺术家了
0: 。所以这次的这个展览其实蛮难得的，让我们回忆一下八零年代东南亚或者香港艺术家在台湾的这个阿波罗画廊的那一段往事啊。那么可以从他们的画风看出来，那个时候他们认真的程度，他们表现生活的那种状态。所以各位听众，呃，在五月八号之前呢、啊，呃，你有兴趣的话，不要错过这个展览。这个展览从这个四月三号就开始，是一直展到五月八号。呃，要是您实在太忙错过的话，你可以上陆杰明的脸书啊，可以看到这个阿波罗画廊的这次的展览。那么。凯迪，你自己有什么计划呢？你有的时候会办台湾年轻艺术家的展览，杨桃派
1: 是没错，老师还记得。<笑>有的时候
0: 你会策划一些你父亲当年收藏的，嗯嗯、像这次的展览
1: 是是。
0: 是那你你画廊一整年，我很好奇你是怎么安排你的展览的
1: ？是，嗯。我们还算蛮幸运的哈、哦，即使在疫情时期呢，从去年到现在，画廊的展览不断没有中断过，甚至还有机会增加一些外部的展览。所以，如果整个画廊的活动在一年里面计算起来，几乎都有将近到十八个展览。有这么多吗？有那么多，对，就是。不只是在画廊本身，哦，你有在外面的对一些合作艺术博览会。嗯、那陆老师可能也知道，我们其实，在恒春还有另外一个空间，在恒春的东门旁边，嗯、一个空间叫做恒好阿波罗画廊。<是>呃、我们在那边已经三年了，所以就是会把台北这边的呃这个推荐的艺术家也。在那边，同时也会做一些介绍。这边也是我们固定都会有的展览，所以相对的也会很变得很多展览。还有像我们跟其他机构合作，目前跟在新竹南园新竹
0: 南园是<对>是,是
1: 现在展的呃这个这个展览将结束了，可是呃也就是说我们也有三年的个合作啊。哦嗯、所以老师刚才提到就是说，也也有杨桃派，也有年轻艺术家，然后也有这些前辈资深的艺术家。艺家，嗯、我觉得这是我觉得很很感恩的地方，因为阿波罗画廊到今年已经进入到第四十三年了，嗯、所以呃，我们有。机会能够在前辈艺术家还在世的时候，父亲帮他们办展览。那在那个时候呢，同时有机会收藏他们的作品。<是>那当我将近十年前来接手阿波罗画廊的时候，我当然觉得说不可能老画廊就只展老画家的作品。是的，对，而且这是一个传承，没<错>所以不只是艺术家，还有就是我们经营者的传承，还有艺术家的传承。也就是说，那个时候父亲也很大力度在推广。刚才上期。有提到的杨世红老师，那时候他也三十几岁，<對>就是所谓的新锐。我们现在讲新锐艺术家的年代。那我们现在我回到了画廊，我也在。画廊里面每一年一定会有流出一个档期，就是老师说的“杨桃派 ”（Young and Top） 的这样子的一个谐音。嗯、呃，杨桃又是我们台湾我在欧洲很思很,很怀念的台湾非常典型的水果，所以用这样子来代表我们台湾的新生力、台湾的年轻艺术家的一个动力，给他们一个平台，给他们一个舞台，然后可能推他们一把。所以也透过这样子的一个展览，还有我们每四年都会跟王道银行教育基金会合作举办“构图台湾”，嗯、那这也是。针对三十五岁以下，呃，这个优秀的台湾艺术创作者啊，来帮他们做一些推广，所以。同时，也是要当然，老师也知道有介绍过我是学,学西洋美术史，所以我觉得台湾美术史现在也需要再好好好的来做一些整理哦。我知道你
0: 不但在学校上课，嗯、你还自己开班这个讲课呢。
1: 哦，是在画廊部分的话，是针对于就是所谓社会人士对于美术有兴趣，<对>那主要也是介绍西洋美术史啦。了解。那来。听课的朋友多少也是对美术有兴趣，也来这个有这个机会来看我们画廊展出的作品，这也是很开心的一件事情
0: 。艺术 A B C 的听众朋友，假如你喜欢艺术的话，不妨关注一下阿波罗画廊的展览。那么也谢谢凯迪来到节目，谢谢我们今天就说到这里。艺术 A B C， 我们下周见
1: 。谢谢。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情。静静体会艺术的美好 ，iArt Gallery 让您爱上一郎。